0: A lo largo de la historia, la adopción ha experimentado cambios radicales en su concepción y la facilidad con la que se realiza. En el siglo XVII, por ejemplo era común que una familia entregara a los hijos que no podían mantener para que la familia adoptiva los utilizara como sirvientes, generalmente dispuestos para servir a algún miembro joven de la nueva familia. En otras épocas, era común ver la venta de niños en las calles. En la actualidad, una pareja que desea adoptar debe superar distintos filtros de seguridad, pues la autoridad encargada de este proceso necesita asegurarse de que el infante llegará a un hogar con las comodidades y la solvencia necesaria para un sano desarrollo Cuando se trata de maternidad subrogada Una pregunta se queda en el aire ¿Qué deben hacer las parejas que adoptan al bebé producto de la maternidad subrogada? Para saberlo, esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento Hablaremos sobre las adopciones con la licenciada Rosalinda Morales Pérez Y la licenciada Paulina Villagómez Volkers Ambas de la Fundación Quinta Carmelita IAP
1: Muy bonita tarde, soy Ángeles Casillas, como siempre, pues muy contenta de estar aquí en una misión más de nuestro programa Vida Cotidiana, Sociedad del Movimiento. Muchas gracias que nos sintonizan como cada viernes. Y no sé si recordarán, en, en un programa pasado abordamos un tema muy interesante que tiene que ver con gestación subrogada, y a partir de ello surgió como que al aire una pregunta que quedó así como que con mucho interés por parte de los que estábamos aquí en cabina. ¿Qué pasa con las adopciones? Justamente hoy vamos a tener eh, pues aquí en nuestra cabina la presencia de de dos personas que son expertas en esta temática, pero antes quiero preguntarles si tienen alguna duda vinculada con, con este tema, escuchen las diferentes formas de comunicación con el programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Ya regresamos de nuestros medios de comunicación. Gracias por sugerirnos temáticas y gracias por interactuar con nosotros. Pues me da mucho gusto recibir aquí en nuestro, en nuestro día de hoy a dos personas que son psicólogas especialistas en el tema de adopciones. Licenciada Rosalinda Morales Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Ángeles, muchísimas gracias a ti por invitarnos a este
1: espacio. Gracias. Licenciada Paula Villagómez Folkers, gracias por haber aceptado la invitación. Un gusto, un gusto. Muchas gracias a ustedes. Al contrario, ambas integrantes del de maravilloso equipo de verdad de Fundación Quinta Carmelita, ya vamos a hablar más adelante. Y miren, como el programa es muy cortito, vamos a entrar de lleno, ¿sale? Este, Rosy, apóyanos para que quienes nos escuchan ¿Qué debemos entender por adopción? ¿Qué es adopción?
3: Claro, y te, me gustaría darte como un, una, una definición muy romántica
1: Para que lo, entenga, lo
3: entendamos desde el corazón ¿no? eh, La adopción pues, es una historia de amor que tiene su origen en un momento previo Es decir, hay dos partes ¿no? Hay unos niños que buscan unos papás Hay unos papás que buscan un hijo Y es una historia de amor Es un encuentro entre ambas partes que lo desean Para formar un lazo único Con vínculos que no tienen que ver con la biología Que tienen que ver con lazos
1: de amor Sí, sí es una definición muy muy romántica.
2: Paula, algo que quieras agregar a esta definición? Pues es verdaderamente una forma maravillosa de convertirse en padres y también que ahorita profundizaremos más en el tema, pero pues de restituirles a los niños y a las niñas este derecho pues de vivir en familia, que en algún momento perdieron. Por supuesto, y qué bien que lo comentan en nuestro
1: programa. Por eso nuestro programa se distingue, por, por cosas bonitas que abordamos. Este, dejemos de lado, con esta explicación que nos dan, dejamos de lado este proceso administrativo, burocrático, legal, que no quiere decir que no lo sea, pero sí apostamos a una, a una posibilidad de desarrollo, de crecimiento de ambas partes, ¿no? Por igual. Y pues, si les parece, antes de hablar de requisitos, procedimientos, ¿es tardado no es tardado? ¿Por qué no nos comparten un poquito de... ¿Qué es Quinta Carmelita? ¿A qué se dedica Quinta Carmelita? Y a partir de ello pues, salemos con varias preguntas
3: Claro que sí Mira, Quinta Carmelita es una fundación Es una institución de asistencia privada eh, Que surge eh, desde hace 35 años Un poco más Y que se dedicó a ayudar a todos los niños Que quedaron eh, sin cuidados parentales A partir del terremoto del 85 Nació del corazón de buenas personas De voluntarios Y esto se fue afinando Se fue formalizando Se fueron creando procedimientos Métodos, lineamientos, políticas para hacer lo que hoy es Quinta Carmelita que es una institución que se dedica justamente a lo que nos decía Paula ¿no? a la restitución del derecho de niños y niñas a vivir en familia a través de la reintegración familiar o la adopción entonces somos una casa que tiene tres programas que es el albergue, digamos el hogar ¿no? tenemos en, en, en nuestro centro pues digamos capacidad para 30 chiquitos y chiquitas y tenemos un programa legal que es muy importante porque ahorita te vamos a platicar cuál es este programa legal que tiene tanto impacto en los niños niños que les permite resolver su situación jurídica y que se pueda eh, pues decidir qué va a pasar con ellos, ¿No? Si se van a ir a una reintegración familiar con su familia de origen, su familia extensa, o si se van a ir en adopción. Sí. Que ese sería el tercer programa, las adopciones, la selección de familias para los niños que están en la casa con nosotros.
1: Oh, qué interesante, mira, tocaste un punto importante, ah, me decías, nos comparte a Rosy que justamente la intención de, de la creación en sus orígenes respondió a esta necesidad de estos pequeños, ¿no? este Como, como consecuencia, ¿no? En apoyo a lo del sismo. Y ahora, Paula... Eh... Evidentemente ya no son personas con esas características Ya son niños y niñas diferentes
2: ¿Quiénes son los niños y niñas que están ahora en Quinta Carmelita? Sí, pues mira, son, son chiquitos y chiquitas Que han llegado a vivir en un albergue, en una casa hogar Debido a que se han quedado sin cuidados parentales Son chiquitos que son canalizados a nosotros por las autoridades Particularmente por el DIF de la Ciudad de México Y que por haber vivido alguna situación de delito De omisión de cuidados o de violencia pues son retirados de estas familias y se ponen eh, al cuidado de una institución en tanto resolvemos la situación jurídica eh, para poder definir de qué manera les vamos a restituir este derecho de vivir en
1: una familia. ¿Cuántos están ahorita en Quinta Carmelita y de qué edades más o menos estamos hablando?
2: Actualmente tenemos casa llena, <risa> este tenemos capacidad para 32 chiquitos, tenemos actualmente 29 y eh, pues pueden llegar muy pequeñitos desde los 0 años y el más grandecito pues tendrá unos 11. Entonces ese es nuestro rango de edad, de 0 a 11 años. De 0 a 11 años. Uh -huh. um, me llama mucho la atención si nos apoya
1: Rosy con nuestro público que nos decía Paula esta parte donde se quedan sin cuidados parentales quiere decir que entonces la mayoría de estas niñas y niños que están acá este rompamos mitos no tiene que ver con quien no tienen padres
3: exactamente sí no no y esto es lo que hace de quinta carmelita pues un, un lugar con un perfil muy específico no los niños que nos llegan sí tienen padres pero son estos padres que no han logrado cuidar de ellos que han incurrido en alguna especie de delito eh, no por lo que decía Paula abandono violencia abuso y no necesariamente te voy a decir o sea aquí es bien importante y es un amplio abanico de posibilidades porque resulta que a veces lo que también nosotros nos encargamos es de revisar cuál es el caso ayudar a las autoridades a nuestras autoridades a saber qué está pasando con estos casos porque te puedo platicar que, que actualmente por ejemplo pues hay el caso de, de una chiquita que se le salió a la mamá de su casa y las autoridades la, la encontraron, se la quitaron Y bueno, pues imagínate nada más esto Llevan hoy dos meses separadas Por una cuestión que pues se tiene que arreglar a nivel administrativo Y pues que resulta convertirse muy compleja Entonces finalmente nosotros todos esos procesos los empujamos, los ayudamos Y finalmente hay que recordar algo bien importante La adopción es un recurso eh, último de cuidado alternativo A pesar de que bueno, nosotras evidentemente hacemos adopciones Y creemos en la magia y en lo maravilloso que puede ser una adopción es un recurso último para los niños. Los niños, eh, lo, más, lo mejor para ellos es que regresen a su, a su casa de origen siempre y cuando no corran riesgos. Claro. En su momento se buscará, si tal vez no son estos cuidadores primarios, algún familiar este extenso, una tía, una abuelita, alguien que pueda cuidarlos y que él no se separe eh, ni, ni se segregue ¿no? en, en este sentido como de su, de su lugar de origen.
1: Sí, por supuesto. ¿Qué les parece si estamos con los requisitos para poder llevar a cabo este proceso de adopción? Háblenme de los requisitos, y si este es la... ...porque también sabemos que es algo complicado.
2: Pues de requisitos iniciales, en realidad, pues nosotros buscamos a personas... ...que puedan comprobar estar casadas por lo menos durante dos años... ...o en un concubinato de dos años... Y en términos de la edad, pues eh, pedimos que la edad del hombre no exceda de los 55 años y la edad de la mujer no sea mayor de 50. Esos son los principales requisitos para poder solicitar en Quinta Carmelita, pues poder acudir a una reunión informativa, que sería el primer paso, digamos, en nuestro proceso, donde nos adentramos muchísimo con estas parejas que son solicitantes de adopción en los detalles de cómo funciona nuestro proceso. De cómo funciona el proceso ¿Qué
1: disciplinas participan en esto? Porque creo que desde la perspectiva de una, de una sola No es esto complicado que necesita otras miradas
2: Sí, claro, pues nosotros somos un equipo multidisciplinario Que estamos mirando todo el tiempo Pues el perfil de estas familias, de estos solicitantes Entonces pues sabemos psicólogas Hay trabajadores sociales Hay también abogados involucrados en, en toda la revisión de los casos de las familias y de los niños. Sin duda, pues no lo podríamos hacer desde una sola disciplina.
1: Así debe hacerse. Vamos a seguir platicando el tema, pero quiero invitarlas. Y obviamente hay un material que nos prepara producción para todas y todos quienes nos escuchan. Vamos con datos del tema a una infografía social. Infografía
2: social.
0: La adopción es el medio por el cual aquellos menores que por diversas causas han terminado el vínculo con su familia biológica tienen la oportunidad de integrarse a un ambiente armónico, protegidos por el cariño de una familia que propicie su desarrollo integral y estabilidad material y emocional, que los dote de una infancia feliz y los prepare para la vida adulta es una figura jurídica mediante la cual se termina el vínculo de un menor con su familia biológica para ser trasladado a una familia adoptiva que vele por su bienestar el cual busca siempre el interés superior del menor es decir, la satisfacción integral de las necesidades de una niña, niño o adolescente así como el pleno ejercicio de todos sus derechos en un tiempo y lugar determinados antes de integrar un menor a una familia adoptiva se buscan medidas de reintegración es decir, se intenta reincorporar al menor con su familia siempre y cuando las condiciones familiares que motivaron la protección temporal del Estado hayan cambiado en su beneficio o bien hayan sido regularizadas y ofrezcan un ambiente adecuado para su sano desarrollo. Cuando este proceso no fuere posible, se analizará la posibilidad de integrarlos con su familia extensa con la finalidad de que sean aquellas personas con las que tienen un lazo consanguíneo y de afecto preexistente las que les proporcionen la atención y cuidados que necesiten. En el caso de que alguna de las opciones referidas no hubieren tenido éxito, se implementarán las medidas jurídicas y sociales necesarias a efecto de encontrar una familia que les proporcione el entorno al que tienen derecho por medio de la adopción. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia realiza los trámites de adopción nacional para la expedición del Certificado de Idoneidad, Adopción internacional, así como la adopción internacional de personas residentes permanentes en México en su calidad de autoridad central, de niñas, niños y adolescentes albergados en sus centros asistenciales, denominados también Centros Nacionales Modelo de Atención, Investigación y Capacitación, así como la expedición del certificado de idoneidad.
1: Ya escucharon la infografía social, estamos hablando de adopciones, de estos trámites, procedimientos, pero también de una forma que decían por aquí, también una forma de darnos. Está con nosotros en cabina Rosalinda Morales y Paula Villagómez, y bueno, estamos platicando acerca de los procedimientos, ya nos estamos adentrando. Ya nos decía Paula que es un equipo, qué bueno que así sea, sí, multidisciplinario, que además de, de identificar las solicitudes, pues le dan todo un seguimiento, y me parece que lo hacen tan como cuando es un traje a la medida, identificando el caso particular de cada niño y niña como de cada familia. ¿Qué acciones fundamentales, Rosy, integra este proceso, digamos, de identificación, de capacitación, no lo sé, claro. de preparación?
3: Exacto, mira, algo bien, bien bonito que tiene Quinta Carmelita es que, eh, por un lado, nosotros al tener el programa de hogar, pues, estamos en el mismo lugar donde están nuestros niños y los conocemos. Sabemos que algo nos une también, nos, nos interesan todos, todos por igual, no tenemos consentidos, lo <risa> no tenemos prohibido, no Todo, queremos a todos por igual, todos nos interesan estar cerca de sus necesidades nos deja saber qué necesita cada niño. Algo muy importante es comentarte que las adopciones son artesanales. Están hechas, como tú bien lo dijiste, a la medida del niño. Eso es muy importante, ¿no? Vamos a, a recuperar como el tema de que nosotros luchamos por restituir el derecho de niños y niñas a vivir en familia. La familia se va a, a elegir, por decir de alguna manera, con base en las necesidades de los niños, ¿no? Entonces, lo que logramos con nuestras adopciones, pues son match perfectos. No, yo, yo me, eh, me regodeo mucho de decirlo porque lo trabajamos muy fuerte para que así sea y que nosotros aseguremos que nuestra adopción sea exitosa. Entonces, por un lado, trabajaremos con los niños, en toda la parte también psicológica en prepararlos cuando tienen que ir a una familia nueva y por parte de las familias tendrán dos periodos, uno de capacitación y uno de valoración. Entonces, en capacitación les daremos pues muchas herramientas, les daremos un espacio de introspección para que ellos sepan si es el proyecto de adopción es su proyecto, si creen que están en el mejor momento y una valoración que Incluye pues lo que incluye cualquier proceso de adopción en cualquier instancia también pública o privada, ¿no? Que es una valoración psicológica, un estudio socioeconómico, una entrevista profunda y pues una serie de papeles que tienen que tener listos para en su momento hacer un juicio de adopción. Obviamente, todo este proceso va acompañado de nosotras de tal manera que a profundidad podamos conocer a esta familia y sepamos qué perfil tiene, ¿no? Y para quiénes van a ser los mejores padres.
1: Qué difícil, pero qué, qué interesante labor cuando, como tú decías, esto es artesanal. No se hace pensando en lo que muchos de nosotros estamos desde casa imaginando. Ah, queremos adoptar. No, no se trata de eso. Se trata de restituir los derechos de niños y niñas. Y al contrario, pareciera que ellos vayan y eligen, no, creo que aquí en Quita Carmelita, ustedes hacen una, una selección al deseo. ¡Ay! cosas que no se tienen en un documento, Paula, hay cosas que tienen que ver con las vivencias. Y en cuanto a las vivencias, si ustedes tienen mucha experiencia en ese ámbito, ¿qué desean ellas y ellos? ¿Qué desean los niños, las niñas, regresar con sus familias, no obstante un ambiente, digamos, no favorable? ¿O si sí desean pertenecer a un grupo familiar y poder obtener, me parece que más que todo, ese apoyo y ese afecto que, que, te, que te prodiga una familia?
2: Sí, pues este este tema es muy curioso y sin duda muy interesante, porque todos los niños y las niñas pues, han tenido vivencias que, aunque sean muy pequeñitos... Ya ya los habrán marcado de por vida entonces habrán situaciones más fáciles de elaborarse, habrán situaciones que requieran un acompañamiento pues a más largo plazo y de ahí pues también lo que ellos nos puedan ir refiriendo con respecto a su deseo de regresar con su familia de origen o de más bien integrarse a una nueva familia, en este sentido nosotros pensamos a la quinta como un puente que va a conectarlos con sus familias, ya sea la de origen por medio de la reintegración o por medio de la adopción a una familia adoptiva, ellos saben que eh, su estancia en la quinta es temporal... ...que no va a ser su hogar para siempre... ...y entonces se van haciendo... ...yo les llamaría como generaciones de niños... no ...los nuevos que, que llegan... ...que están un poco confundidos... ...todavía no saben qué generó la, la separación con su familia... ...pero que van observando a chiquitos... ...que llevan tal vez más tiempo viviendo... ...y que tal vez ya se, se empiezan a ir... ...entonces eso les ayuda... ...que sea parte de su rutina... ...pues que hayan llegadas y que hayan salidas... ...entonces eh, ellos desean vivir en una familia... Depende mucho de la situación que nos puedan referir, querer regresar o no, pero siempre tienen un anhelo de vivir en una familia. La institución puede ser muy buena y los podemos cuidar y querer mucho, pero pues ellos saben que tampoco ese es su lugar. Claro.
1: Bueno, ustedes nos decían que ahorita tenían casa llena, nos decía Paula, 29.
2: Todas y todos en
1: determinado momento encuentran esta este, este cobijo familiar, ya sea con sus familias de origen o... Las familias adoptivas?
3: Claro, Ángeles, esa es como la promesa, ¿no? Es la misión de Quinta Carmelita, ¿no? Restituir el derecho para todos. Y en realidad, pues esa, esa es la misión por la cual trabajamos todos los días, ¿no? Eh, un poco, ¿no?, para complementarte el tema del proceso legal por el que pasan los niños. Eh, fíjate que se hará eh, toda esta búsqueda primera para poder en encontrar a los padres, a los familiares, saber si puede haber una reintegración familiar. Y posteriormente también, cuando esto ya no fue, eh, ya no fue posible, nosotros tenemos un convenio con el dip de la Ciudad de México que nos permite asumir eh, los trámites legales de los niños para buscar también su adopción que en ese momento pues inicia un proceso legal que tiene que ver con un juicio de pérdida de patria potestad en contra de los padres y en contra de los abuelos, que aquí es bien importante saber que esto los desvincula digamos legalmente de estos familiares para que ellos puedan ser adoptados y que legalmente no haya ningún problema, esto es una garantía para las familias, no va a pasar un momento y para los niños evidentemente, no va a haber un momento en que llegue una abuelita después de cinco años así de oye yo quiero recuperar a mi nieto, porque ya se hizo una búsqueda muy exhaustiva, ya no se les llamó una vez ya se les llamó cuatro o cinco veces en en el proceso y entonces es cuando verdaderamente no hay quien responda por ellos en los tiempos definidos también legalmente porque un niño no puede esperar no cinco años en una institución algo bien importante es que nosotros a pesar de ser una institución no estamos a favor de la institucionalización porque esto provoca rezagos en el desarrollo general de todos los niños y niñas entonces es importante que ellos cuanto antes y entre más rápido sea puedan estar en una familia sin embargo los procesos no son cortos un proceso por muy corto que llegara a ser durará un año el cual se puede ir a dos tal vez un poquito más si se complica pero es por eso que también eh, queremos compartir con tu público, decir, ¿por qué creemos que las adopciones son tan largas? Las adopciones en realidad no son largas. Un juicio de adopción te tomará tres meses. Lo que toma tiempo es hacer toda esta búsqueda eh, y en su momento desarraigar a los niños legalmente estas familias para que estén en condiciones de adoptabilidad. Que sea una certeza y una seguridad para los niños y para las familias.
1: Sí, eso es un, es un proceso que va más allá de lo administrativo, ¿no? de lo burocrático. Es un proceso de aceptación, de momentos, de, supongo que también de seguimiento, que si quieren más, más adelante lo, 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 lo conversamos. Si tienen alguna duda vinculada con, con este tema, escuchen las diferentes formas de comunicación
0: con el programa. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS
1: estamos hablando de adopciones con Paula y con Rosy, ambas de Fundación Quinta Carmelita. Y bueno, estamos iniciando la recta final de nuestro programa y vamos a hablar justamente, ya nos desmintió algo que ya sabíamos, pues que es un proceso largo, no necesariamente por lo administrativo, sino que implica muchos procesos al interior, uno o dos años. Podemos hablar un poquito de, de en cuanto se concreta, Paula, esta, esta adopción, en cuanto ya se agotaron todos los recursos para que, pues a lo mejor se reintegrará a su familia de origen, a lo mejor a la familia extensa y finalmente se lleva a cabo la adopción. ¿Qué pasa? a partir de ello? ¿Cómo se le da seguimiento? ¿Qué procesos hay de acompañamiento? Platican.
2: Claro que sí, en Quinta Carmelita pues estamos muy comprometidos a dar seguimiento a estas familias. Conocemos a los niños, como bien lo dijo Rosy hace un momento, porque viven ahí, nuestras oficinas están ahí en la casa y simultáneamente llevamos el proceso con estas parejas que tienen un anhelo de convertirse en padres por día de la adopción. Entonces una vez que hemos llegado a hacer esta asignación, este match del que hablaba Rosy hace un momento, estamos muy comprometidos a dar le todo el seguimiento tanto al proceso de las convivencias para ir acompañando como estos primeros momentos donde pues tres personas o cuatro personas que son desconocidas en el caso de cuando se van hermanitos juntos por ejemplo se empiezan a conocer y empiezan a generar un vínculo. Estamos comprometidos a un acompañamiento de dos años en el que nosotros eh, invitamos a todas las familias a ser parte de un grupo de acompañamiento postadoptivo y que se van integrando las familias conforme van adoptando. Entonces esto es muy bueno por dos razones. Primero porque los padres hacen una red de apoyo maravillosa con personas que están viviendo la misma situación que ellos en términos de la novedad, en términos de la vinculación, en términos de los retos y los niños se siguen viendo. Niños que vivieron en Quinta, que convivieron en Quinta y que eventualmente pues hicieron también un vínculo entre ellos, pues después de la adopción continúan viéndose y también son niños que están viviendo lo mismo. Entonces entre ellos se platican, entre ellos se comentan de los retos, de la diversión, de, de lo que implica estar con esta familia adoptiva. Esto es de manera mensual. El grupo de padres que después se vuelven amigos y ya organizan sus carnes asadas y ya no nos invitan, ¿no? Pero también nosotras hacemos dos visitas postadoptivas a la casa de la familia donde hacemos un una entrevista pues muy dirigida y donde exploramos situaciones muy muy puntuales y les damos también herramientas de resolución es decir nosotros somos un agente activo también que favorece la vinculación que favorece la integración las familias no están solas nosotros les proporcionamos estas herramientas y te puedo decir que este pues de siete años que ya llevamos en Rosillo, en Quinta, pues hay familias que hoy por hoy seguimos yendo a tomar un café con ellos, ¿no? Que nos siguen pidiendo consejos, o sea, aunque el compromiso institucional es de dos años, las familias saben que cuentan con Quinta Carmelita indefinidamente, para siempre, ya son parte de nuestra familia también.
1: Y hablando de, de, de familias que no, no adoptan, ya quisiéramos que una, una fundación como la de ustedes pudiera darnos un seguimiento, ¿no? no estamos de verdad exentos de tener problemáticas de todo tipo al interior de las familias, digamos, biológicas, ¿no? Por así decirlo. Me gustaría mucho este Rosy que pudieras compartir como como un mensaje con la gente que nos escucha. Hemos roto varios mitos que ustedes afortunadamente con, con lo que nos comparten en cuanto a adopciones se ha dado. ¿Qué podríamos como mensaje compartir con quienes nos escuchan?
3: Pues eh, mira quien ha tocado su corazón este mensaje que a lo mejor ya lo traía pensando a lo mejor ya lo tiene avanzado a lo mejor quien ya está intentándolo en otras casas hogar pues les invitamos a conocer el, el proyecto de Fundación Quinta Carmelita ver que los niños necesitan familias preparadas, pero que las familias pueden prepararse durante el camino y que hay muchas opciones para lograrlo. Yo siempre les digo, siempre y cuando haya una motivación para adoptar profunda, ustedes harán lo que sea necesario para lograrlo. Entonces, no tengan miedo para decir, pero es que si a lo mejor no soy lo suficientemente bueno, si no tengo el mejor trabajo, si no estoy ganando tanto dinero, eso no es lo importante. Nos interesan personas buenas, con buen corazón, con buenas intenciones, que vivan en familia porque creemos que aquí la pareja es el mejor equipo. Por el momento no, no estamos abriendo solicitudes a personas solteras, a menos de que tengan un proceso anterior con alguna instancia pública. Creemos que para este perfil de niños, dos son mejor que uno. Entonces, que se acerquen todas las parejas. Si tienen hijos previos, no hay ningún problema, biológicos adoptados, inclusive tenemos muchas familias adoptivas, que es su segundo o tercer hijo, ¿no? Entonces, eh, todas las familias son buenas, ¿no?
1: Por supuesto. Y, y, y hablando de familias, decían como requisito, ¿no? Al, al, al inicio del programa, que son familias que bien pueden estar casadas o que tienen concubinato demostrado me parece que dos años, homosexuales, heterosexuales, es indistinto. Así es, uh
3: -huh. así es, creemos en la variedad de las familias y que todas las familias son buenas. También eso es algo que transmitimos a nuestros niños.
1: Me parece muy bien. Me gustaría cerrar con, con, con Paula, que nos diga medios de contacto, si hay una página de Facebook, teléfonos.
2: Sí, totalmente, bienvenidos. Para solicitantes de adopción nosotros organizamos una reunión informativa mensual. Es el primer martes de cada mes, entonces los esperamos. Eh, los teléfonos es aquí en la Ciudad de México, entonces puslada 55, sí. 5489-1683 y 5489-1708. En el correo electrónico me pueden contactar a Paula, arroba la quinta. .org.mx y pues claro que tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, en todos lados estamos como Fundación Quinta Carmelita y AP. Entonces, pues bienvenidos a la reunión informativa. Todos los solicitantes y pues a todos aquellos que deseen hacer un voluntariado, que requieran liberar su servicio social, <ríe> ya lo escucharon, somos un grupo multidisciplinario, independientemente de la carrera que estén estudiando, bienvenidos a SUMAR.
3: Y también los invitamos, bueno, la página es la quinta .org.mx, Como les decíamos, ahí también pueden revisar toda la información para poder adoptar, entrar al proceso, pero también como decías, nosotros somos una institución de asistencia privada que vivimos de la generosidad de la gente únicamente. Entonces, si también por allá, almas buenas y generosas, nos quieren ayudar y, y creen que esa es más su misión que la adopción, pues estamos abiertos a que nos den cualquier tipo de ayuda. Nosotros tenemos un programa que se llama Gotitas de Amor, donde es un cargo recurrente a tarjeta que ustedes pueden meter a través de la página y tenemos donaciones de especie, de todo tipo, pueden visitar la página para que vean cuáles son las necesidades actuales del momento, o pues simplemente contactarnos a través de la página para saber, oye, yo tengo a lo mejor un montón de ropa de mi hijo, o a lo mejor yo tengo juguetes, o a lo mejor yo tengo capacidad de, 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 de tramitar a lo mejor unas despensas, todo ayuda.
1: Y estoy segura de verdad que con este programa hemos tocado muchas fibras y, y van a llegar los apoyos, tanto en la academia, en la investigación, como en la parte de especie, en recursos económicos que tanto se necesita para estos fines. Pues no me resta más que despedirme, soy Ángeles Casillas, quiero agradecer mucho de verdad a Rosy, a Paula, que estuvieron con nosotros hoy en cabina en este tema tan interesante y muy propositivo. Quiero también agradecer a quienes hacen posible el programa, por supuesto, nuestro productor Miguel Alvarado, Jorge Herrera, como siempre, el apoyo de Mónica Escobar, me despido confiando en que podamos coincidir en nuestra siguiente emisión. Viernes 4 de la tarde, Radio UNAM. Bonita tarde.
2: Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.